这个呃讲这个呃主日学就业概论的，我们一起祷告啊！亲爱的主，我们赞美感谢你，你的话语安定在天。我们谢谢主，你赐给我们你自己的圣经，在这里头将你的心意表明出来。我们下面一点的时间，我们放在你的恩手里面，你恩待我们每一位，主啊！让我们真的是在这个时间里头，呃，看见你话语中的奇妙。呃，也把这个持否在心里，也激发我们一个爱你的心，爱你话语的心，好好的去把你的话语珍藏在我们心里面，免得我们得罪你。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们下面是要讲到呃旧约概论的以斯拉记、尼西米记、以斯帖记，啊、呃，这个是这三卷书都是讲到的是被掳之后的啊、呃、一个历史，我们呃。在暑期之前的话，我们就讲到了啊、呃、历代志啊，我们历史书我们已经讲完。现历就说在一个王国时期以贝鲁王国之贝鲁的那一段我们讲完了。这是讲到的是贝鲁之后的历史，贝鲁归回重建这样的一些呃历史。这地方就讲到了有三卷书，一个以斯拉记、尼西米记、以斯帖记啊。啊，我看看这个还是动不了啊，不为所动了、啊、这个，还是不动。好，它需要需要需要启动一下啊，这个在这个。归回与重建的过程里头，我们看见的是主的恩慈，上帝的恩慈。因为我们看见上帝在前面有计划，有管教。因为那个以色列人，神用他的恩典把他把他们带到迦南地，在那个地方一直对他们有警戒啊，一直对他们有有引导。但是呢，他们一直背着呃印着景象背逆神的时候，就被掳到外邦去。那么呢，那是一个被管教的过程。而神的恩慈在这个。实际上一直都有了，是吧？一直都有神的恩赐，一直都有。但在这个被掳、归回和重建以后呢，就呃格外的让我们看得清楚。那么他们被掳之后呢，我们就记得在被掳之前，啊、呃，耶利米在第二十呃耶利米书二十五章十一到十二节里头就讲到了。我们大家一起读一读这一段啊，这地。那么，以赛亚书我们一起读。哎，在那个时候，那个圣殿都还没有毁的时候，那个两百年前，以赛亚就已经说到说，有一天有一个王叫古列，他是神的仆人，要发命，要啊、呃，要成就他所喜悦的事情，要。建造耶路撒冷，立稳圣殿的根基。而在耶利米的时候就说，被掳之后有七十年，七十年之后要回来。所以我们就看见，在这一切的事上，神在老早就已经告诉了，要成就他他他所预定的一切。啊，那么以色列人被掳，犹太人被掳到巴比伦之后，啊
啊，是以色列人是呃七百二十一年还是七百二十一年 B.C.， 然后犹太人是五百八十六年 B.C.， 那时候他们就被掳到不同的地方，因为亚述一个被巴比伦他们掳走之后，那么呢，神就对着以色列人就有很多的管教，而在他们在一在外邦之地。寄居的时候，做奴仆的时候，神就在他们身上做了很多的工作。他们做的工作就在那个归回的时候，我们就看见已经出现一些的现象。比方第一，偶像已经绝迹了，因为以色列人在犹太地在在那个迦南地的时候，总是落到拜偶像的这一个呃这一个试探里头，这个罪恶里头。后面的宗教也改观了，因为以前都是在。圣殿里头有一套很繁琐的，呃，敬拜的一些方式，而人在这个礼仪里头就忘记了敬拜的实质，而他们被掳到一个地方去之后，他们再没有可能到圣殿里头敬拜了。这时候他们的相反的，他们就更加的注重到个人和群体和神的关系上去。那那个时候他们在外邦地的时候没有圣殿了，但他们还有神的话。那时候他们在外邦地就做了很多收集这些文献、神的话语的工作做出来。而且在那个外邦地的时候，以及回来之后，他们创建了一个会堂制度。那么就说敬拜呢，就从圣殿就慢慢就转移到会堂里头去敬拜。那时候他们也开始重视律法，因为他们知道他们落到那样的境地以后，都是由于他们违背神的律法。而且在那时候，因为对着神的话语的重视的话，就出现不同的派别，比方说法利赛派、法利赛人啊，呃，那个撒都该派啊。等等，这那些派别都是那时候就出现，就像我们现在对着圣经的亮光不同的看法，好像就不同的、不同的呃所谓的派别出现一样。那时候犹太人以后也这样的出现，专业转变。犹太人他们被掳到外邦地之后，他们换眼界开了，哎，发现了说哦，这个世界呢不是只是在家里里打点鱼啊，在那边木畜牧业做一做，他们发现很多的维生的手段。所以在那时候呢，犹太的男子们他们就养成一个。有一个习俗，就每一个男子都要有一个一份手艺，一份专业，这是那时候出现的。而且在那个加勒，在那个呃，呃，在那个波斯啊，那个呃，呃，巴比伦的地方呢，他们就学会了那个做生意这个方面。所以后面犹太人就成为世界上最好的生意生意人。那是那时候开始的，民族团结也是从那时候开始。以前总是内部有很多的纷争，他们在外面的强压之下的时候。彼此相反的产生一个很好的内部的一个团结，语言有改变，他们那个呃旧约有很多的是用的原来的希伯来文写的，而到那时候，因为他们那个语言就改变了，就出现了很多的呃他们自己语言的变迁，以及他们就开始熟悉亚南文啊，比熟悉希伯来文更多。在这么情况下，就引起了一很多的呃对圣经的注释啊，他们。对旧约圣经的注释，他们就会写出很多的用亚兰文呐、啊，用当地呃各地方的人能犹太人能够明白的话语去写。所以那样的注释书呢，成为现在的啊、呃、圣经学者他们很很很倚重的一些的呃材料。他们有一个使命觉醒，那时候他们总觉得说我们是神的选民，我们就是我们。那时候他们被分散之后，他们忽然意识到说，神要拯救的是万邦万民啊，恩典临到外邦。所以那时候呢就。我们就看会堂制度开始以后，以及在耶稣基督的时代，有很多的近前人、虔诚人，那些人呢，就是他们就呃受了犹太人的呃一神信仰，或他们向他们去传他们的这些信仰的时候，就很多人就相信，啊
他们一个使命就觉醒，不是说只是我们一家人了、啊。呃，但是在那，在这个，在这个，这不是管管教的果效的了。有一个还有一点就是他们在那个本地，相反的就和撒玛利亚人呢就变成一个啊是呃是敌一样的那样子。所以呢，他们就排斥那个撒玛利亚人到耶路撒冷来建殿建城。所以撒玛利亚后面他们就在撒玛利亚山上建成他们自己的撒玛利亚殿。他们撒玛利亚人呢，也搞出他们撒玛利亚的五经，啊，所以在约翰福音第四章里头的时候，主耶稣基督和撒玛利亚妇人谈到的时候，撒玛利亚人说：“我们的我们的祖宗说要敬拜，应该在这山上。那时候在撒玛利亚山上有一个圣殿，这这也是当时的一个情况。而那时候呢，他们在一个被牙之中呢，有一个新生的盼望，啊，那时候他们从来没有盼望弥赛亚在圣经里头，从第一卷圣经里头讲到女人的后裔，亚伯拉罕的后裔。”那些他们都没有注意的，在那个时候呢，胡安他们以后就，呃，催生一个呃新生的盼望，一直就盼望弥赛亚来。所以包括现在他们那个犹太人在逾越节的时候，呃，小孩子在小门开开看以利亚今天来了没有，今天来没有，因为他们觉得以利亚要预备道路，基督要来，啊，所以就那时候就产生了这样一个情况，啊，那么为了明白这一个呃。以斯拉记、尼西米记和以斯帖记三卷书，我们要对当时的这个历史有点理解了解。那么呢，大家看得清楚啊，这个，这我就是一像一照啊，然后就就放上来，我觉得很省时间，要不然呢要花很长时间来来打这个啊。那时候呢，我们就看这个王王这个地方呢，就从以斯拉记开始呢，就讲到古列王。古列王元年的时候，他就发照，哎，你看在那个。哦，啊，对不起，我这个这个头脑有点怎么转不过来啊。历代志，历代志下的末了，跟以斯拉记的开头是一模一样的，就是呃那时候五列元年，耶和华为了就激动他的心，他就发诏书，就那样的。这是古列古列王，古列王之后呢，后面又有两王啊，后面来一个大尼乌王。这个时候呢，都是讲到以斯拉记的时候，以斯拉记的第一次归回的时候，哎，那，呃，不不，就对不起，对不起，对不起，我有语无伦次啊。第一次归回是索罗巴伯和那个呃耶稣亚，他们大祭司带带你回来，这第一次归回，第一次归回五万多人，啊，这是第一次最大的一次归回，啊，而这一这一次的归回呢，是记在啊以斯拉记的上半部第六章以前。而他在第六章以前的时候呢，和以斯拉记第二第二部分六章以后呢，他中间实际上隔了一个五六十年，这第二次的五一六到四五八，哎，他就就就说中间是隔了很长一段时间是没有记载的，所以呢，他花了以斯拉记花了很长的时间就写了，呃，花的呃第一部分就写了第一次的归回，第二部分就讲了七章到十章讲第二次的归回。中间的这一段呢，他没有写，但是呢，以斯帖记呢，就记得恰好是亚哈水鲁王之后的呃之间的做王的时候那一段时间的事情，啊，那尼西米记呢就讲的是后面的了，那时候呢是亚拉学习王，以及尼西米后面回来之后，他他他他，呃，做省长他回去后面又回来一次，再到后面，所以我们就看见了，就是说从这个。呃，古列王开始，一直到大尼乌王逝世,世结束，那么
，圣经里头，呃，除了我们今天讲的这三卷历史书以外，先知书里头呢，就有一个哈该书和撒迦利亚书，那时候是，呃，鼓励呃以色列人建圣殿的时候，所以这时候我在后面里头再要继续的讲到。那在那之后呢，尼西米记以后呢，就还出在一卷先知书，就是，呃，最后的一卷马拉基书，在那之后呢就沉寂了。事实上，在撒迦利亚书以后到那个啊马拉基书之间的话，已经有很长的时间，神的话语就没有没有像兴起先知来那样子的。到马拉基书的时候就成寂了。以后我们就进入啊两约之间的时代。我们在讲新约概论的时候，我们提到过啊。所以呢，我们在这里看到呢，就是说，第一次的回归是重建圣殿。第二次的回归是重整律法，就以斯拉回来文事啊，而尼西米记回来呢，就是讲到的重建圣城。那中间里头以斯帖记呢，就讲到的神如何的拯救以色列民、以色列人、犹太人免于灭种，免于这个宗族都被呃抹杀于世上那样子的。对神的拯救如何的在那个在那个事件中显现出来啊？我们先看这个以斯以斯拉记啊。其他就我们刚刚讲到了两部分，第一部分讲到了所罗巴伯的归回，第二部分讲到以斯拉的归回。那所罗巴伯的时候讲到第一章、第二章以后呢，就讲到一个诏书，然后就讲到了花很多的篇幅就写了回来人的名单。我们就看见，其实自回来我刚刚提到就五五万多个人啊。事实上，当时犹太人在那个波斯帝国里头是人很多的，但是呢，因为在七十年里头。其实就是刚开始的时候他们为奴，后来到了波斯帝国的时候，对他们都挺好的了。而且但以你在在那个包括在巴比伦的王宫里头也是身居高位，实际上呢对他们都是很宽松的。所以他们在那里呢，除了刚开始的时候为奴的时期以外，后来的时候呢，他们呢就有相当的自由。所以他们在那里就建立家室，买置产业，所以他们就很多人就乐不思蜀了。所以那时候尽管到七十年以后，虽然也开始回归的时候。很多人他们就选择就继续停留在他们所寄居的地方，在那继续生存。所以回来是这五万多个人，而五万多个人呢，是神所特别特别的看重的，啊，所以他们的名字、他们的宗族就一个一个的记得清清楚楚，就写在里头。啊，那呃回来之后第一件事情就是建，呃，我们后面还会看见啊，我我我我我后面看好了。第一个招书，第二个就重重回的那个呃预备，他那个招书不仅仅鼓励，不仅仅说你们可回去，而且他还把圣殿里头所掳来的那些器皿都给他们带回去，专门实实在在是在古列王的手下受了极大的恩典啊，很很被呃很宽松的看待他们，对他们很恩慈，所以我们知道是神的手在做那个工作。有些人说呢，那古列王之所以会对对犹太人这么好。他们也有说法，就说是因为，啊，我们看见要去看《但以理书》的时候，《但以理书》里头讲的大尼乌王，大尼乌那个大尼乌呢，实际上是古列的一个将军，或者是古列的，有人说可能是古列的岳父，就是这个王的，一个一个将军。那个时候他在那个地方，当时是因为古列王在其他地方征讨的时候，啊，那个大尼乌年六呃六十二岁的时候，他就娶了娶了加勒底人的地，那时候他就去。打那个地方，他打赢，他打攻下来了。攻下来之后，他在那个地方呢，就处于一个像王的一个地位一样的。但是当古列王征服了全地回来之后呢，古。
国会就归个苦练了，有人是这样解释的。所以呢，说那个戴那个戴乙女在那个呃大尼武王手下的时候，我们就看他也很受倚重嘛，是吧？所以呢，很他们就对着犹太人的信仰呢就很很大的兴趣，很浓厚的兴趣，而且呢又看见戴乙女他们做了很好的呃见证，所以呢有人说呢，可能呢就是有戴乙女那时候呢就把这个旧约的圣经就给人都看见，而古列王就看见了，他也看见神如何的带他。他就生发一个敬畏的之心，他就对犹太人就特别的好，就说你们可回去，并且把耶路撒冷圣殿里所掳呃掳掠来的一些器皿都给他们带回去。有人是这样说的。那第二章里头就写了回呃那个名单，他们回来之后呢，第一件事情就建那个祭坛，建祭坛，建了祭坛之后，后面就开始建这一个呃圣殿，但在圣殿的时候就有一些的阻拦。啊，他们把圣殿的根基刚建好的时候，那时候我们看见《以斯拉记》里头写到，有些老年人原来看过所罗门所建的圣殿的根基的，就觉得这个远不如从前了啊啊！但是那些少年没见过，他们就很兴奋了，觉得说哦，圣殿的根基立好了。那时候他们就又是哭又是笑，呃，那个声音很大啊，而惊动了人了，就开始有人就开始来阻拦阻拦他们的工作，然后他们他们就开始阻拦他们建殿，建殿的遗停呢就停了二十年。停了十五年、二十年，到那时候就先知，那时候撒迦呃哈该哈该老先知撒迦利年轻的先知，两个先知就被神就兴起来，就鼓励他们说：“你们要重新的建殿。”因为那时候他们不开始建殿之后，他们就开始自己去呃呃做自己的生活的东西去了，把房子做好了，有房子做了，开始做天花板，天花板主要是搞搞装修，也要搞那个那个不要用木头的那个 cooktop， 我们要那个要要个大理石的，就跟就那样子。Anyway， 他们就很注重个人的舒适的时候，那么哈该先知就说：“你们要看看神的殿还天花板没有。”那时候就激动起来，所以在索罗巴伯和耶稣亚他们，呃，索罗巴伯做省长，耶稣亚做那个大祭司的时候，就他们就兴起来，就鼓励鼓励他们，他们就后面真的建，在几年之间的时间就把那个圣殿就建起来了，这个就建完了，哎，然后就是隔了几十年以后，这是下一段的中间的这段历史呢。在以西，在那个以斯拉记里头就没有记载，啊、呃，就开始讲了以斯拉，啊，以斯拉呢是一个祭司身份，他是亚伦的后裔，大祭司希勒家的后人，啊，他是这样记载他自己，而这个以斯拉被拆回来呢，事实上又是一个君王拆他回来，我们就看到以斯拉记里头会讲到，说他是嘛，他是啊，通达天上神律法，大德之文士以斯拉。就讲什么？就说第一，他那时候对神的律法极其的精通，很清楚，很明白，而且能够讲解，他是很好的教师。而且他不仅仅是一个知道而已、有知识的人，而且他的德行在这个神的律法里头能够彰显出来，在他的生活里能彰显出来，说大德的文士，所以文士制度也是那时候开始的。有些人就专门的开始研究律法，啊，呃，把那个抄写、呃，誊录这些的书。对文士制度都是那时候开始了。那以斯拉就一个心智要一定要要重整神的律法，所以然后他就回去，回去之后呢，他一回到那边就看见啊、呃、以色列人的光景和外族人的杂婚那些东西，他看见之后他就有个祈祷。哎，我们看见以斯拉的祈祷，我们自己去看。Suppose 他是自己做的很好的，但他看见以色列民的有以色列民的罪孽的时候、罪恶的时候，他就和他们等同。他说我是他们中间的，哎
，这就是这就看见就说什么，就说像我们现在教会里，我们看教会有问题，这个教会问题就是我的问题。我来祷告的时候，就是和教会一起来向神来祷告。所以我们看以斯拉的祷告，他就是这样子的。所以最后他就有一个宗教改革，就是关于这个咋和外邦人婚婚什么之类的。而以斯以斯拉回到家里后，回到回归之后，他看见那些光景之后，他就忧惧而坐，心里就惶惶不安。他就不是，他就很不一样，他就他真的就被神的那个呃忧呃就有那个忧伤的灵在他的里面，他有那个感染力出来，然后民众都一起就看见这个，也为自己为这些就呃自己责备自己，而且神就要降下雨，他们就是一个大会的时候，哦，人就都真是看见神在他们身上，啊、呃、有一个呃一个不喜悦啊、呃，看见自己陷在一个罪里头，回顾历史，虽然说我们可能要重蹈覆辙的时候，他们就愿意悔改，这是以斯拉记里头啊。我们就看见以斯拉这个讲到，他说通达天上神律法，大的这文士。所以他回来之后，他做了几件事情。第一个，他是神话语的复兴，他就让以色列人就特别的看重神的律法，看重神的话语。所以我们现在我们中间也有呃很多的人在读这个圣经啊、呃，合一读经，呃，他们那种祷告里头有一个就是愿神在他的教会里头复兴他的话语，从而复兴他的教会，从而复兴他所有的创造。哎、呃，这个这个呃这个微信。这个意象啊、呃，很伟大啊。那他要建立会堂敬拜制度，而且他作为一个文士，他做了很多旧约圣经经卷的收集编撰，啊，我们我们我们就看见那个，我们我们知道那个哦，历代志上下，我们知道就是以斯拉收集的，他为着要勉励、要激动、鼓励那归回的人，啊，让他们有个新生的盼望。所以我们就看见以斯拉是如此一位的人。这就是索罗巴伯他们回来之后建造的第二圣殿。第一圣殿我是所罗门建造的啊。索罗巴伯巴伯带领以色列回来之后，他们建的圣殿。这个圣殿这个地方是现在他们拍的啊，又叫西墙、哭墙。那个呃，金海弟兄和我们的牧师可能都到那边去看过的啊。这个是他们据说有一些的砖石就可以追追溯到是索罗巴伯时代的，还在那里，这是他们。呃，哭墙啊，圣殿圣殿山的一部分，啊，啊，我们再看那个《尼西米记》啊，李以斯拉和尼西米是同时代的人，他们同时代的人。那么以斯拉呢是在民间做文士的，但是他呢，他的大德就，呃，呃。打于这个这个王的耳中，那王呢就再差派他回去哦，那样子。那尼西米呢和，确实在宫里头做九正的，哎，宫里头做九正。那么呢，呃，他在宫里头做九正，这个这个工作很好的啊、哦，那个这个也也也也很悠闲啊，也不需要做，也没有什么太大的压力。这个王不会一天到晚喝酒嘛，对吧？呃，他品品酒，这个酒没毒你喝，这个酒味道好你喝。而且关系很好，呃呃，九镇的一般而言呢，和王的关系都很好的，因为关系不好不不敢让你做嘛，是不是？啊，那他在那边的时候呢，呃，在很悠闲之中的时候，就活在一个自己很悠闲的中间的时候呢，就有人就从耶路撒冷回来，他就问说：“哦，我们耶耶路撒冷人怎么样？”哦，那个人就告诉他说：“耶路撒冷的呃居民受压制，啊，城墙被毁烧，城门被烧毁，所以在那边那个景况很不好。”他听了之后，他以后神就打他的脚，弄他的心，他以后就很很很痛苦
很忧惧，他在神的面前祷告啊。我们要去读这个尼西米记的时候，不以为说他今天祷告，明天神就看见他以后就脸色变了。他你要去真的去看他那个祷告，差不多四四个月之久，他就一直在神的面前呃刻苦己心祷告，以至于他的这一个以后的一个呃苦闷，以后一个痛苦，后面在他脸脸色上也表现出来的神就看，呃那个王就看见了。王就问他说：“哎呀，李希敏，你你那脸色不对，你是有病吗？”啊，他就开始就讲了，就说：“哦，是因为我祖宗的坟墓所在的地方现在发生这样的事情，啊，他他，而且他马上就向神祷告，他看见神一那个王一问他的时候，他马上就向神祷告。我们就看见李希敏是个祷告的人，我们以后再看啊。那李希敏的李希敏的回回归，他回来之后就建圣殿，呃，圣城，就建那个建那个。”建那个城墙，我们后面会看，很精彩的啊。然后回来之后，后面呢，以斯拉和尼西米就一起两个配搭做工，就恢复恢复人呃呃渔民的信仰，哎，剩剩下的渔民他们的信仰。然后后面又讲了尼西米他还有其他的工作，看那个啊，尼西米他我们说过尼西米他他有两回，他因为他做省长做一段时间之后，城墙建好。人民都搞好之后，他还要回去述职，哎，他回到王那里去，在王那里又侍立一段时间之后，他再回来了哈。一次回来，他就在波斯王宫里头，他呢就听见了那个传来的信息，他就有一个重建的意向，他就开始听见就很悲伤，然后就祷告，然后就奉命回去。他回去之后就到了耶路撒冷，到耶路撒冷之后呢，他就先他就去勘察工作。他没有说大白天就去，他在晚上的时候，谁都不知道，说敌人不知道，呃，朋友也不知道，谁都不知道的时候，他就先在勘察工作。我们看这个做实事的人啊，看之后，然后他就鼓励大家说：“我们一起来做工，然后就开始做工，现在就重建的工作，城墙建造工作。工作的时候呢，啊，先就把各个城门做起来，啊，然后就筹集就一些的。”一些阻拦出来，我们就看见，除筹集主要那圣经讲的三三种人，一种是撒玛利亚人，啊，一个是阿拉伯人、基善还是什么，还有一个就是亚门人，啊，就他们就就就就就这些呃神的选民的筹集，他们就要阻拦他，他们开始讥笑他，说你们做这个工作做什么？狐狸跳上去都可以把你这个墙搞倒啊，啊，他们就祷告，你们就祷告啊，后面他们就威胁。啊，后面就诬陷，就从以后就从内部来瓦解，就做各种各样的工作。但是李希敏来靠神站立的，他总是个祷告的人，他也他也很有能力来鼓动大家，而且呃鼓励大家可以把这个事情做起来。当时最难的实际上是一个内部的问题。那建圣殿的建圣城的时候，有些民众就来说、啊、说，你看我们的贵胄，我们的中间有钱的人，我们欠他们的钱，他们把我们的儿女就拿去了，我们钱你都点给他们了。我们儿女在我我们儿女跟他们儿女一样，为什么我们儿女没有吃没有饭吃？我们来地方做做工啊！所以李新敏当时就很恼怒，他就把跪着说：“你们竟然向弟兄取利啊！呃，神把我们从那个被奴之地释放了，你们使他们又又做奴仆啊！你们这所行不善！”哎，他那个一说出来呢，那个民众就那些贵族就听了，就就就就顺服，就免了他们的债，就一起呃。一起来做这个工作，然后他们一起用了五十二天就把这个浩大的工程做完了，这实在是神的手，呃，帮助他们。我后面还会讲这种各种各种那个，呃，阻拦和这个做工的一些一些细节，我们会弄。好
。开始之后呢，以斯拉尼西米呢就要有一个分行大会，哎，把各个呃分派那个圣殿里头的人说、呃、如何来啊、呃、如何来服侍，怎么分派，还有要教他谱系，然后就开始有尼西米他们呃不那个、呃、以斯拉就讲读圣经讲道。你去看，你去看。我们读的时候也许没有没有太注意，要你真正去体会，当时所有贝鲁国的人都都聚集在一个大的广场上。那时候文士他们就站起来就读神的律法，他们一向神祷告的时候，所有人一个敬虔的一个态度，就面伏一地，就说阿门，就举手赞美神。没有站在地方认自己的罪。他们分几天分主题不一样，呃，分心会的主题不一样。什么时候我们做什么，呃，先要认罪，然后再如何，再如何。他就那样子就把这个分心会做得很好，人的心就都大大的被神的恩典所感动，站着哭泣、祈祷、认罪，后面又得到神大大的安慰，所以心里就特别特别的喜乐。这就是他们当时分心会所做这个工作，而且做好之后，他们要签约。每个人都签上字，说我就是要好好的要要服侍神，要不离弃神。结果之后呢，就有个庆典，这个庆典呢，这个庆典是个奉献礼，跟那个我们知道犹太人的那个呃新年嘛，叫哈哈努卡哈，他那个就是个奉献的意思。其实他们圣他们圣殿奉献是一个圣墙奉献，就欢乐的意思，庆奉献的欢乐庆典啊哈努卡。那时候他们有这么一个很大的一个庆典。后来尼西米回去之后再回来一次，就看见呢。呃，有祭司和外邦人，他们怎么还把圣殿里的房子给外邦人用？呃，做生意用什么的？他就很生气，他就把东西都给扔出去了，扔出去了。啊，尼西米很很厉害啊，那个见过大世面，在王的面前势力过的那个那个这个，我们就看见后面有配搭，我会跟他在一起看啊。那接近圣殿，又恢复十分之一的奉献，因为城市广大，民族的城中的民却稀少，怎么呢？圣城建立起来了。但在里头居住的人不多，为什么会是这样子呢？因为是，呃，很多的人他要到外面去，他的他的比方田地啊，呃，牛羊啊，都都在都在外面。虽然你要住在里头呢，就有诸多的不便，对吧？在那里头有很多的呃不方便的地方，所以呢，那时候呢就在那里头的人呢就不多，不多呢，而不多的这些人呢就没法弄了，他们也必须要要也要出去谋生。呃，祭司啊，那些立位人呢、啊，他们也要自己去谋生，所以那个以呃，尼西米第二次回来再恢复十分之一奉献，使祭司能够有粮吃，啊，他们就可以专心来服侍神。从从这安息日的正规那个，呃，呃，金海婷刚才讲的那个星期天要不要做生意的事情，那时候他们那个那个那个圣城，啊，就是有人就要呃，外邦人就要。在安息日的时候，就要进来就卖卖东西，哎，女生也去买，所以他看了之后，他就把那门关掉，说你们不要来。他们来了之后，就警告几次，他们也再不来了。就是守安息日的规矩，也在在做出来。后面还有一个与异异族通婚的事情，因为那时候异族通婚比以斯拉第一次回来的时候还要严重。那些时候呢，那些呃，都还有一些是这个民众的领袖，他们和异族人通婚，通婚通婚之后，小孩子都不讲不讲他们的话语，讲的是其他的话语。在这么个情况下，那个尼西米就意识到，就说这样的任留下去的话，这一个这个信仰的纯正就很难的被保持了，所以还有这个事情啊，这是这是一个阻拦呐、啊。我们看见外面的有愤恨讥笑
在城内有扰乱，都是从从那个英文井后有人嘛，是吧？里面呢，就内部的人就内心呃灰心丧胆，外面还说要趁机要杀害他，给他写信要他去，啊，有要灰心退后退，还有一些贫困深怨埋怨这些事情，那呃还涉及害尼西米、造谣、贿赂假仙子、诽谤，而尼西米的对策是很多就祈祷，祈祷，而且呢，他把那些的呃。呃，对着对内呢，他就说啊，说有有主的帮助；对着外面的那个那些那些那些威胁呢，他后面就搞个全民皆兵，一半工作一边一一般拿着兵器，这样就把这个事情就可以做起来。他自己，我、哦、刚才提到那个斥责贵胄的事情，而且他自己以身作则，他做省长不拿俸禄，他相反把自己钱拿出来供给百姓，这样他做了很好的榜样。呃，对待别人呢，他就常常的不理会，不理会这些外面的一些的一些谣言什么的，是吧？他专心做自己的工作，那些阴那些阴谋他拆拆穿，他总祈祷，所以我们就看见那些结果呢，就是工程可以顺利的完成，在五十几天以后，把那么浩大的一个城墙给做起来，啊，这是不得了的啊！你看，这是一个建店的建成的一个一个一个一个方向。一个一个门从阳门开始，这个门一个个做起来，而且建这一个呃城墙的时候啊，有一个有一个呃，圣经讲了一点，就是什么？个人对着自己的家门口去造造城墙的时候，你的房子太大是不是？你房子很长啊，你房子占占地面积很多啊，你就建造多，因为对着自己的家做，对着自己的家做，所以我们就看到一个。教会的建造也是如此，我们要把自己的要力所能及的一些地方，我们要做好。每一家每一个人把自己该做的做好之后，这个这个这个，就像这个圣城被建造起来一样，就会联络的合适，就不会有破口，啊，啊，好，我们这个就要这里。那么城墙建造起来有什么一个一个功用在这里头呢？我们知道是一个他们对选民的一个保障。给他们一个保护，要不然呢，外边随时都可以进来要，要要要侵扰他们。第二个呢，城墙建造起来对上帝一个建造，而且我们看见在很多先知书里头讲到，神说我看耶路撒冷的城墙，我亲自去装点它，这是个见证，是吧？第三个呢，它是个界限，与世界分别的界限。它一个城墙一做起来之后，外面人要进来就必须经过门，没有把门的，对不对？而且城墙建起来之后，外面还要做生意的，要进到我们里头进不来了，这就是城墙建造的一个功用。对我们基督徒，对我们教会也是如此。我们要有一个，要有墙。我们心不能不设墙，我们个人的里头建造不能不设墙。你如果没有城墙的话，什么东西可以进来？乱七八糟东西都可以进来，你东西可被偷走。啊，那个那个神的道存在以后，就很快就被偷走了，乌鸦来就偷走了，对不对？所以我们要有这个墙，一个保证不会受到一个不必要的伤害。第二个呢，这个城墙建造起来的时候呢，啊，高大无有啊，那个就是对神的一个见证，是神的工作做出来。而且呢，我们有一个和世界的分别，教会也是如此，教会也是如此。一个教会要一个城墙建造起来的时候，对弟兄姐妹是个保护，啊，大家呃一一起来服侍的时候，对上帝恩典的一个一个一个见证。神的工作的见证，而且和世界的分别就很清楚。啊，尼西米他做他呢，就是个圣徒的楷模啊。看他各方面的，我们后面看他做做个有什么样的方面。他
，他以祈祷面对万事。在尼西米记里头记载了，他他不有十次是他个人的私私祷，他自己个人的祷告，啊，十次之久，十次之多，他不是都记下来了？可我们看见他是一个常常祷告、不住的祷告的人，他以祷告来面对万事，一有问题他就祷告。他在王的面前，王一问他，他里头就惧怕，他怕的时候他就祷告天上的神，天上神就帮助他，他就祷告面对万事。太牺牲精神，太牺牲精神，啊！而且他是大有信心、大有胆识，是信心合一的人，所以他那个做做事情的风格做出来的话，人就没有什么的呃折扣好打。他忠心事重，呃，忠心事足，身先士卒，他自己是如何去做的？而且他不寻人情，他在一个真理的面前，他不寻人情。所以我们看见这个呃文士以斯拉和这一个呃。政治领袖，我们说政治领袖和和尼西米，他两个就很不一样，性格上很不一样。但他们俩最终一起来整心、复兴选民的时候呢，他们就合在一起，就可工作做得很好，啊，那两个也比比较啊，是宗教领袖也是呢，那个政治领袖，他属于先师，先师，这是外交官长啊。我不知道他为什么说是外交官长，他他很会做这个心灵重建，他他呢。注重这个物质，这外在，所以你看得见重建。所以我们看见，就是说，一个基督徒的话，就是今天我们弟兄讲到的时候讲到的，不是说是不食人间烟火，做好自己的个里头，我你会做得好就行。虽然你外头一定会表现出来的。那他是一个呃牧师牧养民，他呢是个建筑师，可以把建造起来。他是祭司与文士，他呢原来的工作祭司与文士，他是九份。我们现在看以斯帖啊，我们要快点啊，快点，快点啊，嗯。以斯帖记得是很有意思的一本书了，是吧？那个大家去读了，特别喜欢读，短短的短短的几章去读，啊，高潮迭起，是吧？一环扣一环，是吧？我们去看到很有意思的一本书，但这个这个这个这卷书里头呢，我们要去看到还有很多其他的特征，我们一会有时间我们再可以再看见。第一个就讲到瓦斯提，哎，这个这个亚哈水努做王啊，波斯帝波斯波斯王他做起来的时候，其他比那巴比伦的时候更加的好，更加大，他从印度。到古时，一直到那个希腊到那边，他就很大的国土特别大，来，那时候那个亚哈水的王，他那时候呢，据说呢说，他一个我们看的第一个宴、呃、那个有几个宴席嘛，那个那个，呃，这个以斯以斯帖镜头讲了几个大宴席，我们看，我们喜欢我们喜欢吃饭，我们就看第一个宴席特别的宏大啊，是那个亚哈水的王给做的，啊，那个那个酒有多少啊，那个王的丰厚啊什么的。据有些人说呢，据说呢，他这次呢是一次一个，啊、呃，一个大的一个宴会呢，就是一个庆典呢是要做一个工作，他要去远征，还有征要要到希腊那边去打仗，所以他就把他的所有军长啊什么都弄过来，弄过来的时候呢，王呢酒喝多了就瞎胡闹，然后他的皇后出来，让大家都看看，你看我的老婆多美，他老婆不。啊，你不啊，我就把你罢了。后面就真的罢了。这个，这个就是，就是，就是那个那个王后瓦提什，就这样被瓦斯提就这样被被被被稀里糊涂就被罢免做王后了。但是这都神的掌握里头，神把这个工作做出来呢，事实上就是要让以斯帖可以可以有机会做出来。我们就看这一一环扣一环啊。如果没有瓦斯提的啊被处被处的话，他就不会有以以斯帖的呃高升这样的。那后面以斯帖就被选上了，啊，那这时候呢，就据说呢，这个亚哈水鲁王呢，他打仗呢，那个手下那个哈曼是个大将军，哎，水平很高
，所以那个王呢就很倚重他，把他升得很高。这在以色列记录都看不到的，但是在在史实里头记载的，历史上记载是这样子的。那那么他搞那么高之后呢，他就很他就很爽啊，他他一人之下啊，万人之上啊，他说你们这些文武百官看见我都要向我鞠躬，向我向我下拜，每个人都做，就一个莫迪改不做，因为莫迪改他说我只拜神。这个哈曼就很生气，就这个哈曼呢，实际上还是那个，呃，亚玛利人的后裔。亚玛利人与与与这个以色列是世代为仇的。你看在出埃及记里头，他们那些呃以色列民出埃及，在后头那些弱的人，那个沙曼呃亚玛亚玛利人就来虐杀他们。所以后来啊，摩、呃、西就派派约书亚去跟他们打仗。打仗之后，打完了之后，那个神就说啊，就说我要世世代代以亚玛利人为敌。亚玛利就是肉体的象征啊，就是我们我们里头有亚玛利人，就是我们肉体强大的时候，这就是呃呃亚玛利人，就像哈曼一样啊。呵呵这个哈曼，哈曼呢，他他说你这个你这个这个呃莫迪改一个人，我把你搞一搞没意思，我要搞把你整个民族都把你搞掉。哎，他就这样弄，他就想把这个。整个的犹太人就从波斯帝国里头都全部把他给踢掉，啊，他就要做这个做做一个宏伟的计划，在他的在他的里头。那那莫迪改一看见这个大祸临头了，怎么办？进食啊，披马蒙灰啊，披马蒙灰啊，就在那个呃缓缓而行呐、啊，就那样的，就都都很都很伤心呐、啊。所以我们呃这提起这个以斯帖记呢，以斯帖就没提没有看见神这个字，没有看见祈祷这个字，什么都没看见。但是我们就看见神的手就在里头做，对不对？这个他只是说进食，啊，我们说进食，我们都进食祷告嘛。他那边就进食，啊，他自己要苏山城里所有的人为他进食三天，他和他的宫女进食三天，然后去见王，因为他见王了，王不招他不能去见的。这个呃，以斯帖，以斯帖后面就搞了两次筵席，让他们来，后面就把这个哈曼的计谋给搞穿了，最后神就呃奇妙的拯救出来啊。我们就看一下，这就十章的圣经，但是特别好看，百看不厌啊！啊，皇帝乱命呐，要要瓦斯提，皇后伪命，然后就开始选选新的皇后，然后以斯帖就被选，哈曼就被升高，然后他就很骄傲，然后呢，哈曼就要杀这个人，要要杀这个，哎，对不起啊，这个地方还有一点没有没有，以斯帖被选的时候，那时候摩迪改。找了个工作，他找了工作就在城门看门。他在城门看门的时候呢，啊，不是看门了，我是瞎说的。他他政府部门找了个工作，他找到工作之后呢，他就发现呢，王的太监里头有两个人想想刺杀王，所以呢，他呢就把这个人报给王后，因为他是王后的养养父嘛，实际上是他的啊堂哥，但是他的养父。他呢就把这个告诉以斯帖，以斯帖就告诉了王，所以王后面一查下来呢，就知道了。但王呢那时候就忘了那个去去。去赏赐这个莫迪改，就这些东西都是埋下伏笔啊！我们看这些人都是神埋下伏伏笔，以后要以后要要要有奇妙的事情要发生。呃，呃，我我记得有时候我们我们呃，在我们家里头，我们家里的家庭敬拜啊，有时候说起啊，小孩子也会说哦，这个不不废，那个不废。我有时候我就幻想着，我就跟我小孩讲，我说你看看，莫迪改他做了个大事，他那时候他是不是应该得讲堂事？我当然没有得讲了，你看他废不废？他、啊、不废，我你不废那个好啊，那后面那个奖赏更大，你看见没有？因为那时候没有给他奖赏的话
神就留的这一个事情。到后来呢，那一天，啊，看看，摩利改哀哭，摩利改妙计，摩利呃不，以斯帖的妙计，以斯帖妙计的时候呢，就是请王和哈曼到他家去喝酒，是讲说他说哎呀有什么事情要向向我要，他说你明天再来。那天晚上王王回去就睡不着，啊，有人说是神，是不是神神就搅动他心睡不着？我想是不是以斯帖给他喝茶了，喝咖啡了什么的，反正他完全睡不着，睡不着他怎么办？就要读历史。他说读历史，历史随便拿了一看呢，摩利改，摩利改救过王。哎，他就问问摩利改救了王有没有给他什么尊贵爵位啊？他说没有，说没有啊，没有的我要好好给他。那个那个后面那个哈曼就要进来的时候呢，恰恰就变成。哈曼要牵着摩利改在整个街上跑啊！就说那个王所尊崇的人就应该是这样子，这样子。我们去看那个，看那个《以斯帖记》特别好看啊，啊。后来就，啊，但是呢，在波斯帝国里头呢，他们有一个就是王所出的诏命，他的命令，法律出去之后是不能废的。所以那时候呢，哈曼已经把这个奉王的命，用王的戒指盖的印，已经已经送到。全国各地呢，就是什么，就是说，在那一天，他至普洱，就说那一天我们要杀他们，要把犹太人都给杀掉。这王不可能收回这个，但是呢，那时候呢，他呃，以斯帖就求王，王就说好，那没办法，我们再写另外一个戒，一个一个一个法律，就说犹太人可以自卫。所以后面呢，犹太人自卫不仅是自卫呢，相反是犹太人可以杀他们的仇敌，这成为一个大胜的一个一个庆典。所以在这里我们就看见了，就说犹太人呢就在。还有大大的喜乐，而摩里改呢也被高升，啊，这个也成为现在呢这个犹太人一个节日叫普洱节呢，他们由来就是如此的，啊，啊，所以我们看见在这个以色列记呢，我们看见上帝的恩手，尽管没有提到神，但是神的手在其中，而以色列呢是一个有使命感的，是摩里改或者说摩里改是一个有使命感的，他把这个使命感呢就就传递给以色列。他说说了这么一句话，我们来一起来读啊。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？哎，看到没有？我们把眼睛睁开，我们在这个世界里，我们把眼睛睁开，我们知道我们在神的国里头得了一个位分，而神给我们这个位分的时候呢，让我们知道在现今的机会里头，是不是有工作要我们去做？哎，以斯帖得到这一个的时候，哎，以斯帖他到高居这个王后的位分的时候呢？实际上说说说说的不好听，就是活着就想死了，我一生就要这样过去了，啊，李新勉一样，如果他当九镇，就一直在当九镇的话，就就就浑浑的过他的日子吧，啊，活着也想死了，很快就过去了，对吧？但是呢，当李新米在做一个九镇的时候，他被神的灵感动，他要回去见圣城，而呃，以斯帖他在做王后的时候，神把这一个危机摆在他面前的时候。他就知道说，我得了王后的位分，就是为了先进的机会。我要死就死了吧，啊，他就，呃，进食之后，他就靠着神的能力与擅自进进宫去见王，哎，王就对他有恩惠出来。我们就看见，就是这个地方就看见，第一，在我们的教会、我们的个人的生命生活里头都有神的恩手；第二呢，我们要知道，我们要像以斯帖或莫迪改一样，做一个在当今的时代里头有使命感的人。那么，那么。呃，波斯帝国是一个多元文化的一个国家啊。他那时候的话就说，啊，信仰啊、宗教各方面就是都所谓的要要彼此要相融的、多元化的啊
但是呢在最终呢但是呢在最终呢也许很多人都不知道他是犹太人的时候呢他说莫迪改就告诉你你不要有问题在皇宫里就可以躲过这一切所以那时候他就站出来说我是犹太人他就求神求王呢就把他的他自己的民族他自己的家都还给他这样子